0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez
1: Esta es tu última oportunidad Después ya no podrás echarte atrás Si tomas la pastilla azul Fin de la historia Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos
2: Buenísimas tardes cuando se cumplen las 7. Sintonizas el 102.4 de la FM. Estás en bienvenida a los 90. <risa> Programa número 50. 50 horas de emisión. Más de dos días aquí hablando. Esto <risa> empieza a tomar forma. Como habéis podido escuchar al principio del programa, Morfeo se ha puesto a hablar, y eso significa que hoy vamos a hablar nosotros de Matrix. Sabéis que de vez en cuando rescatamos a un viejo amigo, se viene aquí al estudio y cuando, las, eh, cuando los hielos de la montaña se funden, baja por su camino y, y hablamos de cine en Bienvenido a los 90. Por eso hoy vamos a dedicar el programa entero a la película Matrix ¿Has visto qué bonito día hace para hacer eh, radio, Ángel? Hace un día muy empapelado Con la que está cayendo fuera, nosotros dos tenemos la cara dura, tío, de hacer un programa divertido eso no puede ser, ¿no?
3: Y venimos a hablar de una peli de ciencia ficción. Qué mejor hay hoy que hablar de ciencia ficción.
2: Ángel Agudo, muy buenas tardes. Bienvenido a los 90, amigo. Muy buenas tardes, Robert. Y gracias por estar aquí de nuevo. ¿Recordáis a Ángel? Porque ya estuvo aquí eh, en dos programas que dedicamos a la figura de Tarantino. ¿Has visto Django? Todavía no. Tengo la culpa. No lo he visto. Te invito ya a mi casa, que ya la tengo yo <risa> y la Tengo las
3: entradas para mañana. Ah,
2: bien, bien. Y hasta el momento, la gente que ha dicho...
3: Que, oh, es, una, oh. que es una maravilla, ¿no? Dejo de joder por todos lados. De hecho, ya hasta me la han contado entera.
2: Bien, bien. De música de fondo vamos a utilizar la banda sonora de esta película que, como veis, arranca con Marilyn Manson y esta canción Rock is Dead Rocky's que estaba dentro de su tercer álbum de Mechanical Animals, eh, Merlin Manson, que abre la banda sonora de Matrix y que sirve perfectamente para que nosotros empecemos este, este programa dedicada, dedicado a una de las películas más eh, taquilleras y más eh, influyentes, yo creo, a día de hoy, de la saga noventera. ¿No es así, Ángel?
3: Sí, yo creo que es la película que funda el cine del siglo XXI, ¿no? Sobre esto hablaremos después, pero... Yo creo que los años 90 en el cine al menos o también en todo eh, terminaron antes de que la cifra pasase del 99 <risa> o llegase al 2001, ¿no? que acepté. Año 99 es el Matrix, Kurkovay ha muerto, los Smashing Pumpkins se están separando, no
2: toques eso, joder. Ya,
3: ya sé, eso duele, eh. Año 99 además tú y yo fuimos a un concierto de los Smashing, sí, si no tío, sí,
2: más. sí, de la mano, joder.
3: Y además para cuadrar el círculo ha aparecido en nuestras vidas un invento hace unos años llamado PlayStation... ...que ha demolido el recuerdo de Mega Drive y Super Nintendo... <risa> ...con lo cual ya no éramos tan inocentes y ya no éramos tan, tan pequeños en ¡Ostras! ese momento.
2: De, momento. de repente la tecnología 2.0 entró en nuestra casa, ¿no?
3: Exacto, Todo de repente llegaron un montón de cosas de Japón. Llegó la PlayStation con sus polígonos, su 3D, nos volvió loquísimos... ...destrozó a SEGA incluso... ...y también había llegado de Japón el manga... Recordemos el año 94 con Akira Que inicia toda una fiebre en España Y en Occidente entero Y con no. Akira llegan un montón de películas como Ghost in the Cell, Appleseed, sí, Turotsuki Doji Nos volvemos locos Entre los videojuegos y el manga
2: Casi casi sin darnos cuenta cómo llegó la música de Seattle De repente todo el mundo le gustaba el manga Ya te veo, tío, ver, digo cómics, perdón Pero no quiero entrar ahí <risa> <risa> y, 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 y Matrix eh, Un poco Eh... Viene de ahí, ¿no? Matrix, sí,
3: o sea, funciona de las dos formas O sea, por un lado tenemos esos grandes escenarios que nos enseñaba PlayStation Y por otro lado surge inevitablemente del manga que es, eh, Ghost in the Cell es un referente inmediato Incluso, si recordamos, Ghost in the Cell salta de, algunas fo de alguna manera las listas de éxitos Con musicales, con es verdad. aquello de King of my Castle era, es verdad, es verdad, Que tío. utilizaba imágenes de la película ¿Sí? Es decir, nos vimos en un mundo completamente rodeado de estas imágenes que era el caldo de cultivo perfecto para que dos colgados de Chicago, llamados los hermanos Wachowski, ahí, ahí hiciesen una película llamada Matrix. <risa>
2: Porque efectivamente, estos dos hermanos, tío, eh, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Luego dónde han ido? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no, ¿Por qué no Spielberg? <risa>
3: Mira, estos dos hermanos, además, conviene aclarar aquí el tema salsa rosa de la tarde eso, Para no hacer eso me gusta. más referencia a ellos. Se llamaban Larry y Andy Wachowski A día de hoy se llaman Lana y Andy Wachowski Porque uno de ellos se hizo un cambio de sexo hace unos años
2: Interesante ¿eh?
3: Y solo ha salido a la luz pública como mujer hace relativamente poco con el estreno de su última película
2: ¿no? Muy, muy interesante, ahora entiendo muchas cosas
3: <risa> Estos dos tipos... Eran dos guionistas principalmente Muy aficionados a los videojuegos Muy aficionados al manga Muy metidos en la cultura japonesa uh -huh. Muy fascinados con series como Speed Racer Que aquí se llama Meteoro Y ellos habían escrito una película llamada Asesinos Con Sylvester Stallone y Antonio Banderas Una película muy guay Y esa película está producida por Joel Silver Joel Silver era el gran magnate Vamos a llamarlo con cariño de las películas de machorros uh -huh. Entonces, Joel Silver era el tipo detrás de Depredador El tipo detrás de la jungla de cristal El tipo detrás de arma letal como es Asesinos, entra perfectamente en la línea de producción de Joel Silver Sí, sí. y estos dos... hay que decir que Joel Silver estaba un poco en la nada, ¿no? acababa de hacer arma letal 4 o sea, está un poco como gran magnate de Hollywood que empieza a ver como el ocaso este de la jungla de cristal y demás se viene abajo, y de repente aparecen estos dos colgados con un guion llamado Matrix, o The Matrix realmente ...en el cual hablan de muchas de las cosas que siente la sociedad en ese momento... ...de muchas de las formas en las que se imagina el futuro... ...y que pone patas arriba toda la ciencia ficción del momento.
1: Ya sé cómo fue. Demuéstralo. Este es un programa de sparring... ...parecido a la realidad programada de Matrix... Posee las reglas básicas, como la de la gravedad. Tienes que saber que esas reglas no son distintas a las de un sistema informático. Algunas se pueden ajustar y otras se pueden infringir. ¿Entendido? Golpéame. Si puedes. ¿Cómo te he ganado? Eres muy rápido. ¿Acaso crees que el que yo sea más fuerte o más rápido puede tener algo que ver con mis músculos en este lugar? ¿Crees que lo que respiras ahora es aire? Sé lo que
4: intentas hacer.
1: Intento liberar tu mente, Neo. Pero yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú eres quien la tiene que atravesar.
2: Yo no sé, Ángel. Eh, vamos a escuchar eh, extractos de, de las tres películas hoy en, en el programa. Yo no sé, Ángel, si una superproducción de este tipo, eh, porque Matrix lo es, o sea, es una cosa vendible, marketeable, 100%, eh, ha sido tan. Eh, ha tenido textos, y guión, tan. Eh, no sé cómo llamarlo, tío, tan. Eh, tan lírico, ¿no? Tan. cosa con. Con impactos un poco de esto que decía Morfeo ahora mismo: uh -huh. ¿crees que estás respirando aire? ¿O sea, ¿crees que esto es aire? Sí. O sea, es muy. Eh, eh, joder, no me sale la palabra, tío. Pero que. Sí, tan poético, ¿no? Sí, no sé. poético, eh, literario, ¿no? O sea, uh -huh. un poquito ahí.
3: Sí, hombre, a ver, la, la ciencia ficción siempre ha sido por excelencia un género humanista. ¿sí? Si hay un género literario que se ha preocupado por el ser humano y por a dónde va el ser humano es la ciencia ficción más allá de invasiones marcianas, robots <risa> asesinos y estas cosas, ¿no? Y Matrix lo que tiene sobre todo es que entronca con una línea, de, con esa línea de pensamiento. Que, que en 1984, Fahrenheit 451, el mundo feliz de Aldous Huxley, que, que es la puesta en escena cinematográfica de todo ese universo de películas que se preocupaban por qué es el hombre, a dónde va el hombre. Cuál es la opresión que sufre el hombre frente a la tecnología.
2: Uh -huh. Bueno, nos habíamos quedado con los dos hermanos. Uh -huh. eh, ellos empiezan a idear el guion basándose en todo este tipo de manga. Eh, y bueno, llegan a, imagino que es como todo, no, empiezan a hacer trabajos menores, menores, hasta que de repente les llega uh -huh. la oportunidad y alguien lee el guion de esta película y dice: Chicos, vamos a ello.
3: Es vuestro. Sí, ellos venían de dirigir una película llamada Lazos Ardientes. Una peli a la que la historia no trata muy bien Pero era un thriller bastante interesante Con un planteamiento lésbico Era una peli que bebía bastante del fenómeno Aquel de instinto básico, acosada, showgirls uh -huh. quiero decirte, películas con un altísimo voltaje erótico Impropio, vamos a decir, de la, de la taquilla americana del momento ¿no? uh -huh. Su primera película como directores aprovecha eso Y les proporciona un trampolín lo suficientemente potente como para poder hacer de Matrix, ¿no? uh
2: -huh. ¿Y esta película es recomendable. Todo lo que ha hecho, lo que han hecho antes y lo que han hecho después eh, es recomendable. ¿O, o nos quedamos simplemente con Matrix como piedra angular de todo su sí, ejercicio.
3: Me quedaría tanto con la primera película como con Matrix. O sea, yo creo que después eh, ellos mismos se pierden un poco su, sus ganas de contar las cosas o lo que cuentan deja de ser un poco interesante. Luego sí que hablamos de ellos. Yo creo que pierden la sencillez para contar las cosas. Uh -huh. Mal. El mejor ejemplo de esto es la segunda parte de Matrix con el discurso este del arquitecto, que no hay Cristo que lo entienda, o sea, no, no tiene ningún sentido. Uno puede ver la película 80 veces,
2: pero no, no, no hay ninguna coherencia en lo que dice el personaje. Eso fue muy criticado, es verdad, y luego entraremos en, uh -huh. en ese tema que a mí me parece muy, muy interesante. Eh, la película, como hemos dicho, es una superproducción. Eh, se presentó... Eh, en el año 99 eh, el presupuesto, según he leído, eran de 300 millones de dólares y la recaudación total fueron unos 1.700 millones de dólares. Yo creo que ah, las cifras hablan por sí solas, cosa que a mí, eh, con la que está cayendo en España hoy en día, eh, digo, macho, vamos a, vamos a hacer una película. Vamos a hacer Matrix. Lo que pasa es que 300 millones de dólares es casi el
3: presupuesto de todo el cine español durante los 90. <risa>
2: Bueno, tío, un pequeño esfuerzo. Pero <risa> luego, luego vamos a poder ir al médico gratis. Eh, o sea, una brutalidad que tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta eh, Pues... Eh, estalló. Eh, protagonistas, vamos a hablar de ellos. Uh -huh. Tenemos a, al niño bonito de los 90, Keanu Ribs. Kino Rips. Kino Rips eh, le llaman
3: Body. Qué chica de los 90 no estuvo enamorada de, de este hawaiano, su carpeta. ¿no? Que además es muy curioso porque, o sea, Matrix hacía cierta apología, ¿no? del, del mundo hacker que estaba como muy en boga en aquel momento en la revista 2600. En España había hasta dos revistas de hackers en kioscos, o sea, lo que nos puede parecer una locura, ¿no? <risa> Y Keanu Reeves, de alguna forma un poco extraña, se convirtió como en la imagen del hacker cinematográfico, ¿no? Recordemos Johnny Mnemonic, la había sí, hecho unos años antes. Es una película que tiene bastante que ver con Matrix Es casi como el, el abuelo de Matrix ¿no? De hecho, él, él es un hacker, ¿no? En la película Exacto, sí o sea, es, un, es como un hacker del futuro Que transporta información secreta Dentro de su cerebro ¿no? uh -huh. y, y... y en Matrix vuelve a hacerlo. Claro, en Matrix vuelve a serlo. O sea, De hecho, es la historia de un hacker De un superhacker Lo que un hacker llamaría un uberhacker Eso es Que descubre que es algo más Que es el elegido Para destruir
2: la tiranía tecnológica Eso es Eh... Keanu Reeves que es Neo. Eh, luego tenemos a Laurence Fishburne, Laurence que es Morfeo, es Morfeo que piensa angular también de la película, el que cree, el que tiene la fe, el que mueve montañas para que este Neo sea el rey de Roma.
3: Es su mentor, no, este tipo que le ofrece las pastillas para Eso es. vivir
2: una nueva vida o, muy o filo dormir. Filosófico, no, eh, muy uh -huh. con de tratamiento muy muy así. Luego está Kerry Moss, que es Trinity. Trinity, Kerry Moss, actriz
3: me parece hiperinteresante, sí. que está bastante desaparecida, ¿no? La vimos en Memento y en alguna cosa puntual, pero nunca ha terminado de ser la estrella que prometía ser en Nunca en ha disputado.
2: Pero es verdad que aquí en esta película, eh, bueno, pues es, llega a, cuot a cuotas muy altas, porque incluso es, es la enamorada, ¿no? De, uh -huh. Del protagonista. Y luego está mi preferido de todos, que es Hugo Webbing, no sé si lo he dicho bien, sí. que es el agente Smith, que entre otras muchas cosas en su vida ha hecho de agente Smith y que en la película lo borda, tío. Sí, sí, totalmente. O sea, es. se puede comer al resto de la pantalla, tío, todo el que salga a su lado, igual, porque tú fijas su mirada en sus gafas negras, en su pinganillo, en el pinganillo. y en su sonrisa malvada, tío. Pero qué bien lo hace, ¿eh?
3: Además era un tipo que no conocíamos de nada. Había hecho, me parece que había hecho antes como Priscila, reina del desierto, y cuatro chorradas más, pero de repente aparece en Matrix y es como el rey de la película. Estoy contigo que es lo mejor. O sea, el, el actor con más personalidad de todas.
2: Ahora vamos a entrar qué más hizo este hombre, porque en un periodo muy corto de tiempo apareció en muchas producciones, multiproducciones, mm. que le han colocado en el mapa.
4: Ustedes han venido porque les han enviado Les han dicho que vinieran y han obedecido Así es como funcionan las cosas Verán, solo hay una constante Una verdad universal es la única verdad Causalidad Acción, reacción, causa y efecto.
1: Todo empieza con una elección No, falso
4: la elección es una ilusión creada entre los que tienen poder... ...y los que no lo tienen. La causalidad. No podemos escapar de ella. Somos sus esclavos eternos. Nuestra única esperanza, el único sosiego está en comprenderla. Comprender el porqué. El por qué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso... Y así han venido a mí, sin un porqué, carentes de poder, otro eslabón de la cadena.
2: Sintonizas Radio Utopía 102.4 Hoy tenemos la suerte de tener a Ángel Agudo en el estudio, para mí es un verdadero placer. Como sabes, estamos dedicando el programa entero a Matrix y nadie mejor que Ángel, que me ha, se me ha saltado las lágrimas cuando me ha recordado que estuvimos en el concierto de Smashing Impact <risa> Together. Oh, qué gran concierto. Bueno, eh, en los 90 hubo también un cambio radical eh, que mmm, afectó a todos. Uh -huh. Internet. Internet. Internet está muy presente en Matrix. Sí,
3: Internet es inconcebible Matrix sin la aparición de algo llamado internet de, de internet estaba revolucionando nuestras vidas nos peleábamos por hacernos cuentas gratuitas de email en sitios sí. como Latin Mail sí. o al
2: final como Hotmail nos enganchábamos sí. al Messenger a, a buscar fotos tío que luego imprimías en un folio y te quedaban la foto aquí y todo el folio en blanco. Exacto.
3: <risa> y teníamos modems de 14.400 baudios... ...mientras que los americanos ya tenían fibra y estas cosas. No, no me jodas.
2: ¿Eso es de verdad? <risa> sí, claro. claro la leche, tío. Pero porque estamos en el Internet. Eh, como el protagonista de la película... Eh, ...cambió su vida. Uh -huh. eh, cambió la nuestra también. Y es verdad que... ...nos abrió un poco la mente, ¿no? Uh -huh. En ese sentido... Al igual que la película, nos de repente nos encontramos con escenas maravillosas de giros y de cámaras y tal. Internet también nos, nos abrió un poco la mente en ese sentido, cosa que ayudó a la película.
3: Claro, se piensa, Matrix parte de una base que es que todo el mundo está conectado mientras vive una realidad paralela. que, que Eso era lo que estábamos descubriendo en Internet, como todos... Eh tu ordenador nos terminaba ya en tu disco duro. O sea, <risa> había infinitas webs, principalmente webs de porno, era lo que hacíamos <risa> en los 90 de chavales. Y aprendíamos eso. De repente hacías un amigo en la República Checa y hablabas con él por, por chat. Sí. Es decir, teníamos el concepto de que todos formábamos parte de algo, mientras que vivíamos nuestra vida paralela en nuestra casa, en nuestro sofá. Sí. Y eso era Matrix. cuando se inventó el reloj... En la humanidad, todo el mundo tendía a compararlo todo con el reloj. Existía un... o mejor dicho, cuando se democratizó el uso del reloj, todo el mundo comparaba todo con el funcionamiento de un reloj. En los 90 estábamos tan perdidos que comparamos todo con el funcionamiento de Internet. Sí. Si hoy en día recuperamos periódico de los 90, hay 200 textos comparando el cerebro humano con Internet. Y a eso el cine no fue ajeno. Yo imagino que fue... Que esa es una de las razones de producir Matrix, de repente en Hollywood. En un despacho se dan cuenta de que tienen un material que pueden expandirlo a las redes. Es decir, si quieres luego hablamos de cómo hicieron videojuegos, de cómo hicieron multitud de cosas, las páginas web, que decirte. Matrix era como la superproducción perfecta, no solo para llenar las pantallas de cine, sino para llenar esa cosa rara llamada internet.
2: Casi, tío, tan grande. Eh, se me está haciendo. se me viene a la cabeza cómo. Eh, todo el merchandising que tuvo la Guerra de las Galaxias, ¿no?
3: Exacto, sí. Es que además se produce un efecto muy curioso. Matrix estrena en el año 99. 1999 es también el estreno del regreso de la Guerra de las Galaxias. Probablemente la película más esperada en 20 años. Seguramente. Eh, la Guerra de las Galaxias, episodio 1, La amenaza al fantasma, <risa> se convierte en la película más vista del año. ¿eh? O sea, que te hace más taquilla todavía que Matrix. Pero para el recuerdo ahora mismo de decir qué película simbolizó el cambio de siglo, qué película fantástica de ese año recuperarías, no elegirías La Amenaza Fantasma. La Amenaza Fantasma era una especie de refrito extraño. E incluso La Amenaza Fantasma, si por algo se la criticaba, además de por un guión bastante cuestionable es por haber traído la tecnología haber traído los gráficos 3D los forillos digitales a un mundo que para nosotros era analógico de muñecos, chubacas con pelo, esas cosas No. Total. en eso jugando en esa liga tú a tú de hago mi fantasía con ordenador, Matrix adelanta por la derecha a, a aquella cara de las
5: galaxias ¿no?
3: y de hecho es, es casi un cambio generacional o sea 1999, decimos, la amenaza fantasma por un lado, también es el año en que David Cronenberg, uno de los adalides de la, de la ciencia ficción más humanista regresa al cine con una película llamada Existence habla prácticamente de lo mismo que Matrix, pero nadie recuerda Existence, es una película muy a recuperar es una película de Cronenberg muy interesante pero como tiene el mismo mensaje que Matrix claro. todos la hemos borrado de nuestras cabezas y nos hemos quedado con la historia de Neo, Trinity claro. y Morfeo
2: Claro, es que ahí está un poco jugando. Al final es un poco la apuesta, ¿no? Eh, todo apuestas por unos actores que conectan con el público o no conectan, uh -huh. o una historia que conecta con el público y no conecta. Esta es la suerte de, de Matrix y, y de estos hermanos. Eh, ¿Cuál es la influencia eh, Ángel de esta película en los años ya 00? En los a partir de, de, del, del 99, porque a mí me, me parece que a partir de Matrix, tío, todo fue Matrix, uh -huh. todo todo era giro de cámara. Todos claro. eran efectos muy especiales, muy visuales, ¿no?
3: Claro. Mira, Matrix eh, populariza una cosa a la que además da nombre la propia película, que es el Time Bullet, ¿no? Uh -huh. o sea, es como complicado explicar esto por radio porque no se puede claro. ver, pero es ese momento en el que los personajes se quedan congelados, la cámara gira, ves las balas detenidas en el aire y tal. Eso nos ponía los pelos de punta en Matrix, en los años subsiguientes, no sé tú yo, estoy hasta las narices sí. de, de ver esas cosas, ¿no? Sí. Es una cosa que también ellos rescatan del manga, de la, la secuencia de créditos de, de Meteoro. Ajá. Ir corriendo, por cierto, en YouTube a poner Meteoro y recordarla, recordáis una cosa de vuestra infancia que a lo mejor habéis olvidado. Seguro. El coche saltaba, me parece recordar, se quedaba congelado, entonces los dibujos animales, eh, perdón, los dibujos animados rotaban en torno al coche, ¿no? Es decir, eso lo hemos visto luego en 200 veces. Estos mensajes de internet, tal, no sé qué, lo hemos visto en todo. Claro. ¿no? Es decir, eh, Matrix impregnó ella misma el principio del siglo XXI, incluso a nivel social. Pero bueno, esto sí que es luego nos metemos un poco en cómo a día de hoy muchas metáforas que utilizamos en la vida provienen un poco de Matrix y del universo Wachowski en
2: concreto. Claro, un universo muy interesante. Eh, es muy, 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 muy chulo esto que, que, que ha dicho Ángel. Sobre eh, el, el time bullet, ¿sabes? Uh -huh. porque, macho, te das cuenta de que al final, con ser el primero te vale, no con tener la idea original, sino uh -huh. simplemente con recuperarla y ser el primero, sí. te vale, porque eso ya estaba escrito y ya lo habían hecho otros, pero estos hermanos fueron capaces de transmitirlo a una gran serie. Uh -huh. eh, vamos a continuar con el <risa> programa. <risa>
5: I walk through my fields yeah.
6: máquinas han reunido un ejército que en este momento está avanzando hacia nuestra ciudad. Os pido que me creáis cuando afirmo que se acercan tiempos difíciles, pero para poder estar preparados debemos librarnos de todos nuestros temores. Hoy estoy aquí ante vosotros y no tengo ningún miedo. ¿Por qué? ¿Por tener un credo diferente al vuestro? ¡No! Si hoy estoy aquí sin miedo... ...es porque tengo memoria... ...y tengo presente que estoy aquí... ...no por el camino que aún se abre ante mí... ...sino por el camino que ha quedado detrás de mí... ...y tengo presente que llevamos un siglo... ...luchando contra las máquinas... ...tengo presente que durante ese siglo... ...nos han enviado ejércitos para destruirnos... ...y después de cien años de guerra... ¡Tengo presente lo más importante! ¡Aún estamos aquí!
5: <risa> ¡Esta noche! ¡Ese
6: ejército tiene que saber a qué estamos dispuestos! ¡Hagamos que se estremezca esta cueva! ¡Esta noche! Hagamos que tiemblen estas entrañas de tierra, hierro y piedra que se nos oiga desde el núcleo incandescente hasta el cielo negro. Esta noche les diremos que tengan muy bien presente que esto es Sion y que no tenemos miedo.
2: Bueno, igual de impactante, impactante, Ángel, es eh, los eh, gráficos y la velocidad de cámara como la banda sonora de esta película. Mm. Desde luego, la primera. Estamos hablando, por supuesto, de la primera banda sonora. Luego, las otras dos ya fueron más eh, instrumentales y más. Eh, bueno, de otro tipo de eh, música. Eh, estas dos primeras, esa, esta primera, perdón, eh, contaba con muchos grupos que en los 90 fueron claves. Hemos hablado antes de Meryl Manson. Eh, me he saltado algunos eh, por no cortarme Proper el Heads también estábamos hablando de estaba sonando antes Prodigy que también en los 90 pegaron el boom y es, ahora mismo está sonando Drop Zombie que yo no sé si recordáis un grupo llamado White Zombie mm -hmm. Un tipo curioso este Rod Zombie, porque al margen de ser músico, es director de cine de, de serie B, de estas películas un poco así de bajo presupuesto, pero oh, oh. creo que estoy en lo correcto, ¿no? Sí, hombre, cada vez tiene más
3: presupuesto. Es un excelente director, ¿eh? O sea, mucho ojo a su última película. Es, no sé cómo se va a llamar en español, es poco que brujas de Salem o algo así. Uh
2: -huh. Poco menos que la obra maestra de terror de este año, ...también es escritor... ...y bueno, un tipo curioso... ...a lo que iba es que la banda sonora de esta película... ...de esta primera eh, entrega de Matrix... Eh, ...mezcla muy bien lo que es... Eh, ...el universo electrónico... ...también un poco generacional, el cambio generacional que hablábamos en los 90... ¿no? De, ...de que todo era pop... ...o todo era rock... ...y de repente boom, la electrónica llegó... ...y dijo, aquí también tengo yo un sitio... ...y fue un poco mezclar lo que se ve en la película... ¿no? ...de instrumentos electrónicos... ...con instrumentos humanos... ...y al final todos convivir juntos... Yo creo que en esta, en esta banda sonora está muy 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 presente. Yo no sé si estás de acuerdo en esto. Sí,
3: sí, totalmente. Además, muchos se convirtieron en hits de pistas
2: de baile. Sí, y aparte es verdad, tío, que eh, estar en la banda sonora de Matrix ya te catapultó, ¿no? Hacia uh -huh. otro historia si en los 90 todavía no eras famoso ya con esto tenías, <risa> tenías la carga asegurada. Bueno, eh, seguimos con Ángel Agudo hablando de Matrix... Eh, vamos a entrar en un tema eh, curioso que es la religión. Uh -huh. de sí, hemos escuchado el, el discurso de Morfeo, lo hace en Sion
3: El nombre de Sión no es puro azar ni una decisión extraña, que es una referencia en Antiguo Testamento, ¿no? Sión, como bueno, como la génesis del, del Israel moderno, ¿no? Uh -huh. Eh, Matrix está plagada de referencias religiosas o sea, igual que bebe de cosas como Ghosting igual que hace referencias a Alicia en el País de las Maravillas toma la Biblia en cierta forma como, como base, ¿no? eh, tiene un personaje llamado Trinity que hace referencia a la Santísima Trinidad, de hecho podríamos Morfeo, Neo y Trinity pueden ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, uh -huh. perfectamente ¿no? Neo es el Mesías, es el tipo que viene a liberar a los esclavos, es el tipo ...que viene a enseñarle a la gente... ...que hay un mundo más allá... ...en el que pueden ser felices... ¿no? ...esto es muy curioso... ...pero al mismo tiempo es la clave de la película... ...que si Matrix funciona... ...si Matrix funcionó... ...y si seguirá funcionando siempre... ...es porque es sencilla... ...y con sencilla no quiero decir simple... ...quiero decir todo lo contrario a simple precisamente... ...que es una idea muy buena... ...muy potente... ...que se explica muy rápido, muy fácil... ...y que cuando uno la ve conecta con cosas que tiene que tiene dentro con cosas que ha mamado de ese niño ¿no? eh, ese discurso de Morfeo es, puede ser un general arengando la batalla pero también puede ser un cura desde uh -huh. el púlpito ¿no? uh -huh. y esa es la gran el gran acierto de Matrix y es algo que nunca conseguirían reproducir ni en Matrix Reloaded ni en Matrix Revolution donde intentaban hacer tan tan complejo el mensaje de la película que consiguieron volverlo inteligible totalmente
2: ¿no? Ahí vamos, porque segunda, segunda parte y tercera no fueron del agrado de los fans que la primera fliparon ¿Es verdad que estos hermanos lo tenían ya pensado? ¿O fue como... Mmm, ¿Habéis tenido demasiado éxito? ¿Vamos corriendo a escribir? No. Ah, ellos dicen que sí, pero esta es la típica
3: historia de Hollywood que yo nunca me creo, que si George Lucas hubiese sabido lo que pasaba en el Imperio Contraataca y en el Retorno del Jedi, jamás hubiese creado cierta trama romántica entre Lucas de Walker y la princesa Leia. Sí. Eh,
2: es decir,
3: no, no, no se trabaja así. O sea, hubiese hecho un planting diciendo que son hermanos, hubiese, lo hubiese dado a entender otra forma. Con los Wachowski pasa yo creo que exactamente lo mismo, ¿no? El Matrix se cierra. Es posible que tuviesen como... Dos líneas pensando de por dónde podían tirar las continuaciones, pero a mí me parece que la segunda y tercera parte están como escritas demasiado rápido, rodadas demasiado rápido, son productos mucho, mucho más comerciales que hacerte es bollerías, es una palmera de chocolate frente a un gran plato como era la primera parte.
2: Claro, claro, porque además es verdad que la primera acaba con un final que sí es verdad está abierto, pero que es un final bien, o sea que puedes. Puede, puede quedarse ahí y es como una gran canción que no hace mm. falta volver a repetir el mismo estribillo pero en la segunda y en la tercera que además la grabaron en tirón, ¿no? O sea, fue sí, grabado, se en las dos juntas Eso es eh, eh, La calidad baja, macho eh, increíblemente o sea los efectos no, los efectos siguen subiendo y tiran de más efectos como un poco para suplir toda la carencia mm. de guión ¿no? Sí, de hecho a mí me parece que la tercera directamente no tiene guión es una película
3: de acción, explosiones y tiros durante hora y media y digo acción en el sentido malo o sea, no es ni la jungla de cristal, ni arma letal ni cualquier película de esos que dices, presencia es una batalla pero como si no estuviese escrita como si fuese, ahora mola que pase esto tal, no sé qué es como, están como escritas no sé si muy rápido o con aburrimiento o de alguna forma extraña.
2: ¿Y qué te quedas con esas dos películas, Ángel? ¿Con la segunda y con la tercera? ¿Te quedas con algún punto especial? Yo me quedo con el agente Smith. Ya lo he dicho antes. El agente Smith para mí que salgan las tres me parece genial. Yo me quedo con
3: los dos hermanos aquellos que eran gemelos e sí. iban de blanco que eran, eran unos villanos bastante divertidos ¿no? sí. eran, eran algo que uno echaba un poco de menos en la 1, no sé si hubiesen entrado de alguna forma
2: tuvieron una muerte un poco mala ¿no? sí. ahora que la recuerdo, tío, pobrecillos ahí se les quedan el coche encima o algo así, ¿no? Claro.
3: Sí, pero ni siquiera la escena aquella de la autopista, de la que salvaba tanto en aquel momento, con sí. las Ducati y tal ahí me gustaba, o sea, me parecía ¿no te gustó? no, o sea, me parecía efecto por efecto, vamos a crear la gran secuencia de Matrix en la UD y Esta coches para allá era, arriba tal, y pero... tal Tampoco contaba nada, no era ni la mitad de emocionante que la pelea en el metro que tiene lugar en la primera. ¿eh?
2: Eso es muy emocionante. Antes he dicho que íbamos a hablar de la gente Smith. hubo eh, Hugo, Hugo, Hugo. Hugo muy bien, muy bien. Sí. Eh, Este hombre, si todos eh, recordáis el silencio, el señor de los anillos, eh, es Elrond. El, el ¿Es Elrond? Elrond de. Eh, ayúdame a hacer ¿cómo se llaman estos, estos? elfos, ¿no? Sí, eso es. Eh, es el jefe de los elfos uh -huh. y es, Si no recuerdo mal, el padre de Lee Tyler, ¿no? Sí, la tremenda. La <risa> eh, vamos, me, me está cogiendo la canción, va a ser una lástima. Vamos a recuperar el momento, Hugo, después de escuchar al arquitecto, cosa que antes decía Ángel, que años después lo seguimos escuchando y no somos capaces sí, de pe entender. Pegad bien la
3: oreja a ver si alguien es capaz de entender el razonamiento que hace.
4: <risa> ¿Quién es usted?
7: Yo soy el arquitecto, soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. ¿Por qué estoy aquí? El primer Matrix que diseñé era casi perfecto, una obra de arte, preciso, sublime, un éxito solo equiparable a su monumental fallo. Eres el producto eventual de una anomalía que a pesar de mis denodados esfuerzos no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. No ha respondido a mi pregunta. Muy cierto. Interesante. Eres más rápido que los otros.
4: Quiero salir. Otros. Quiero salir. Quiero salir.
7: Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión.
4: tres. Solo hay dos explicaciones posibles. Hubo cinco antes de O nadie me lo dijo.
7: Pues que nadie lo sabe. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas.
4: No a nada. ¡Te voy a hacer pedazos! ha muerto! ha muerto! ¡No puedes controlarme, blanco!
7: Quien dio con una respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo: El Oráculo como decía, descubrió una solución según la cual el 99% de los individuos aceptaba el programa mientras pudieran elegir aunque únicamente lo percibieran en un nivel casi inconsciente ergo, si no se regulaba a aquellos que rechazaban el programa aunque fueran una minoría constituirían una creciente probabilidad de desastre se está refiriendo a Sion has venido aquí porque Sion está a punto de ser destruida todos sus habitantes serán exterminados y se erradicará toda señal de vida Bobadas. bobadas la negación es la respuesta humana más predecible pero estate tranquilo con esta serán seis las ocasiones que la hemos destruido y nos hemos vuelto extremadamente eficientes en esa tarea tu función como elegido es volver a la fuente para hacer una diseminación temporal del código que transportas y reintroducirlo en el programa principal después se te pedirá que elijas en Matrix a los 23 individuos, 16 mujeres y 7 hombres que reconstruirán Sion si no se completara este proceso se produciría un error catastrófico en el sistema que aniquilaría a los que están conectados a Matrix lo que unido a la exterminación de Sion nos llevaría en última instancia a la extinción de toda la especie humana no puede permitir que eso ocurra necesita a los humanos para vivir hay niveles de supervivencia que estamos dispuestos a aceptar no obstante lo relevante aquí es si estar dispuesto a asumir la responsabilidad de la muerte de los seres humanos de este mundo Elección El problema es la elección Tus cinco predecesores poseían deliberadamente tus mismos principios Unas atribuciones destinadas a generar un estrecho vínculo con el resto de sus congéneres Lo que facilitaba la función del elegido Mientras que los otros lo sentían de un modo muy general Tú estás experimentando una sensación mucho más íntima de... Amor Trinity Por cierto, ha entrado en Matrix para salvar tu vida acostada a costa de la suya. No. Lo que nos lleva por fin al momento de la verdad en el que se manifiesta ese fundamental defecto de base y se revela la anomalía al mismo tiempo como principio y como fin. Hay dos puertas. La de la derecha te lleva a la fuente y a la salvación de Sion. La de la izquierda te lleva a Matrix, a Trinity y a la extinción de tu especie. Como bien has dicho, el problema es la elección. Yo que usted, esperaría no volver a vernos.
2: Seguramente uno de los momentos más esperados por los seguidores de la saga... Eh, porque ahí decíamos vale, ahí está la explicación de estas tres películas, de esta historia ahí está todo y lo bueno, la acabamos de escuchar yo no sé, eh, Ángel eh, este hombre primero quién es, tío es, eh, ¿es el malo, malísimo pues sí, es, es lo el... que
3: Recuperando una película muy antigua que era Tron, ¿no? El arquitecto es el programador de Matrix, ¿no? Igual que en Tron. Los personajes buscaban al persona a a aquel que había programado el, el videojuego ¿Qué? o el, el ecosistema. Que es una máquina, ¿se entiende, no? Es una máquina, sí. Igual que te dicen que Neo es una anomalía del sistema, que es una idea muy bonita, pero que no acaban de desarrollarla, igual que pasa con el propio arquitecto. Uh -huh. Yo creo que ese es el problema de Matrix. O sea, Matrix funciona mientras no explicas. ¿Qué hay detrás de Matrix mientras tu imaginación vuela? ¿Quién creó Matrix? ¿Por qué se creó Matrix? En el momento en que intentan eh, hacer una explicación que esté a la altura, todo esto se viene abajo. ¿no? Claro. Tengo una idea muy particular y muy personal sobre lo que es el, el cine de los Wachowski. ¿no? Yo creo que el cine de los Wachowski funciona muy bien mientras es sencillo. Voy a poner un ejemplo un poco polémico quizás. Es Uber de Vendetta. Eh, v de Vendetta está escrita por los Wachowski No dirigida por ellos, está dirigida por McTeach Que era uh -huh. un, un tipo que colaboró con ellos en Matrix Pero forma parte de la factoría Ellos escriben, producen Y coproducen con Joel Silver De poder. nuevo
2: un poco tirando del de cómic, ¿no?
3: Exacto, ahí voy o sea, que Ellos cogen una obra de Alan Moore Y la simplifican En este caso sí utilizo la palabra simplificar En lugar de, de hacerlo más sencillo ¿no? eh, en, en, en V de Vendetta El cómic eh, Alan Moore ...pone bastante a parir a todo aquel que se pone en una careta de Guy Fox... ...un terrorista ultracatólico que intentó volar el parlamento inglés... ...pero nunca olvidemos que fue un terrorista ultracatólico... ...y tiene personajes que se ponen la máscara para luchar por la libertad. En la película, escrita por los Wachowski, ese mensaje está completamente borrado. Es decir, eh, V es un héroe, es un revolucionario que lucha en ningún momento... Nadie se cuestiona, oye, ¿nos estamos poniendo una máscara porque le estamos haciendo el juego a un tipo que puede llegar a ser tan tirano como los tiranos que nos gobiernan? Eso tiene mucho que ver también, si que entramos en ello, con cómo eh, muchas ideas de los guachos que han sido proyectadas a la sociedad moderna, que acepten. Eh, ahora mismo se estará viviendo La de Dios en Genova Con lo cual imagino que nuestra audiencia ha bajado un poco Y seguro que en Genova Hay alguien que lleva una careta de Guy Fox Una careta seguro. de V de Vendetta seguro. Eh, La popularización de la máscara Viene por la película Escrita y producida por los Wachowski No viene en ningún caso por el cómic de Alan Moore Porque si viniese por ahí Nadie tendría narices de ponerse La máscara de V de Vendetta ¿no? Con Matrix pasa algo muy parecido eh, Hoy día, probablemente en esa manifestación, probablemente en alguna de las que hemos visto en los últimos años o meses, alguien ve pancartas que pone, eh, dormíamos, despertamos, despertad, ciudadanos. Ese, yo siempre que leo ese concepto de despertar, abrir los ojos, eh, venir a la realidad, pienso que estén reinterpretando la sociedad en unas claves que sentó Matrix. Que de, no es que los Wachowski fuesen capaces de anteceder el futuro. Es que su obra es tan potente Que hoy en día leemos nuestro presente Según las coordenadas que trazaron Los Wachowski en el año 99
2: Increíble, increíble Me ha dejado de piedra, tío Me ha dejado de piedra <tos> <risa> eh, Tan de piedra Que haya preparado algo Sí, vale, eh, lo de V de Vendetta, tío Que es otro, sí. otro Cañón que la gente, es verdad Si no escarbas un poquito más en la peli si No sabes que está el cómic, que el cómic es mucho más Potente que la película mucho más radical a lo mejor eh, está protagonizada o sea V es el señor agente Smith como eh, que también estaba en el Señor de los Anillos y que este hombre tío en periodo en un periodo muy corto de tiempo hizo muchas muchas producciones uh -huh. eh, todo a raíz de Matrix ¿o, cómo, o es que de repente se casó con alguien de Hollywood y ¿por qué? ¿Por qué este, ¿sabes por qué Ángel? o simplemente es no, casualidad no, imagino
3: que, es, que es, es un actor tremendo este tipo ¿Sí? ¿no? y además no es un actor tremendo para hacer de malo yo me quedé helado sí, hace sí, un par sí, de sí. años con su cráneo rojo en Capitán América una pena que ese personaje muera espero que en capital América 2, en Los Vengadores 2 en alguna de esas pelis vuelva <coughs> porque el tipo daba muchísimo miedo como sí. un nazi con la cara
2: roja sí, sí, sí sí sí, sí. ¿No? tremendo, tremendo este actor eh, que, que ya tendrá sus 50 largos, sí Y además hay que tener en cuenta que es un tipo que hace
3: las tres pelis de Matrix es un tipo que debe rodar muchísimo, porque como todos los personajes, todos los malos tenían cara de agente Smith, eh, es ves. un tipo que se tuvo con unos jornales de rodaje brutales. Hostia. Es un tipo que hace el Señor de los Anillos, pero es que además vamos a, a contabilizar los videojuegos derivados de Matrix en los cuales él pone las voces, los videojuegos derivados del Señor de los Anillos en el cual él pone las voces a su personaje. Te, es un tipo que por seis películas probablemente, no sé, tenga... Ya. Se, se me hace obsceno pensar qué cantidad de dinero puede tener en su cuenta corriente pero Sí,
2: sí, su árbol genealógico ya está totalmente eh, encauzado Exactamente. Muchas generaciones por esas películas eh, Vamos a abrir un paréntesis en este universo Matrix Que está tan, tan cargado hoy por lo que nos ha dicho Ángel Por lo que está cayendo en el país eh, fuera de estos estudios Y vamos con la sonrisa de los 90 llamada Miriam
0: Hola, la banda que os traigo hoy es Embrace, que procede de la zona de Brick House al norte de Inglaterra. Hasta la fecha han lanzado cinco álbumes, un recopilatorio de sus sencillos y otro de Caras B. Sus miembros son los hermanos McNamara, Danny y Richard, el baterista Mike Heaton, el bajista Steve Feed y el tecladista Mickey Dale. Tras hacer varios lanzamientos de EP, su álbum debut, de Good Will Out, llegó al número uno en las listas británicas el 14 de junio de 1998. A pesar del éxito comercial inicial, las ventas de sus siguientes trabajos eran bajas en comparación con el primero y la banda fue despedida de Hatch Records en el 2002 y fueron contratados por Emmy. Más tarde fueron otra vez contratados por el sello independiente Records y produjeron un gran álbum de regreso, Out of Nothing, que llegó al número uno en el Reino Unido en el 2004. El single de retorno que precedió al álbum fue Gravity, que había sido compuesto por Chris Martin de Coldplay, quien consideró el tema más afín al estilo de Embrace que al de su banda. Danny McNamara y Chris Martin habían sido grandes amigos antes de Coldplay, y estos apoyaron la vuelta de Embrace en el 2000. El single fue un éxito instantáneo, llegando al número 7. Coldplay ha regrabado Gravity y esta versión apareció en el DVD de su single Chalk y ahí os dejo el tema, que en este caso es Gravity.
2: Espectacular, Miriam. Eh, Miriam Farage. Farage. No me acuerdo. <risa> Se me ha olvidado el nombre de mi colaboradora, estrella, Ángel, que te ha parecido en Brace, una de las míticas bandas de los años 90. Quiero recordar de los años 90, sí. Eh, y que, bueno, desapareció de nuevo patio hasta que un amigo en común, Chris Martin, decidió regalarle, regalarles una canción. Tuvieron su segunda primavera, pero. A día de hoy creo que se, hayan, se han separado. Bueno, continuamos con un temazo. Tujas. De nuevo la tecnología y el hombre unidos. Directos desde Alemania. Creo que son son, son alemanes este, este grupo. Eh, Rammstein. Eh, continuamos con Ángel Agudo hablando de Matrix. Y se nos ha olvidado comentar alguna cosita. Por ejemplo, Animatrix, ¿no? Animatrix. ¿Qué es Animatrix? ¿Por qué? Animatrix eh, ¿Hacían falta más respuestas, tal vez? <risa> Probablemente, y yo creo
3: que todavía siguen haciendo falta alguna, ¿no? Es... Antes hablamos de todos los videojuegos sacados de Matrix, no recuerdo, Enter de Matrix, de Matrix Online. La idea era esta, o sea, era un superproducto de Hollywood, habíamos hablado de ponerlo en internet, ponerlo en todos los sitios. ¿Por qué no hacer una película de animación? Ya que la película había del manga, que había mucho aficionado al manga, que le encantaba la película. Hicieron una película con 11 historias, creo recordar, contando pequeñas anécdotas dentro de ese multiverso de Matrix, ¿no? Uh -huh. La película funcionó. O sea, que fue una película que tuvo una vida considerable en DVD, los Wachowski. ...tampoco se involucraron demasiado... ...era como un producto ajeno... ...Joel Silver sí la produjo obviamente...
2: ...de hecho perdona que te corta sí. Ángel... ...yo tío como tal... ...no tengo la imagen de estos hermanos en la cabeza... ...o sea mm. como en otros directores y tal... O sea, ...yo no, no, no le recuerdo tío... imagino que en ese aspecto pasaron muy desapercibidos ¿no?
3: ...sí ellos hubo un momento que desaparecieron... De, ...de la vida pública... ...de hecho solo volvieron a dirigir... ...Speed Racer... ...y ahora justo han dirigido con Tom Tyker... ...una peli a tres manos... Pero ellos desaparecieron un poco, por eso al principio los presentaba como guionistas, ¿no? Yo creo que ellos tienen mucho más que ver con la figura del guionista escondido en su casa y tal. Uh -huh. Y luego tampoco olvidemos que pusieron un candado a su vida privada, es decir, en el momento en el que Larry se operó para cambiarse de sexo, empezó a tomar hormonas y tal, desaparecieron de la vida pública, nadie los veía. Había una especie de rumor, yo recuerdo haber oído en el año, pues poco después de Matrix Revolution, creo. Que alguien me dijo lo del cambio de sexo, me pareció que era como una locura. De hecho, ellos eh, empezaron a filmar como The Wachowski Brothers, empezaron a desaparecer sus, sus nombres de pila, ¿no? Pero sí, o sea son unos personajes que han permanecido bastante aislados hasta ahora la estrena de Claude Aldas, donde se han presentado en Cannes, eh, Larry Wachowski ya se ha presentado como una mujer hecha y derecha.
2: <risa> Muy bien. ¿Y está bueno?
3: Bueno, para pa gusto los colores. <risa> Está mejor Trinity, ¿no? Está bastante mejor Trinity. Eh,
2: estamos llegando al final de eh, este especial de una hora dedicada, dedicado a Matrix. Y eh, yo creo que hemos tocado casi todos eh, los uh -huh. momentos claves. Eh, vamos a ir con un audio que es eh, el, eh, la parte final de la primera uh -huh. película. Que yo creo que, es, que si se hubiera quedado ahí hubiera quedado fantásticamente bien. Y es el speech que suelta a Neo, que suelta uh -huh. eh, Ken rips hacia la máquina, ¿no? Uh -huh. o sea, Coge el teléfono y parece que les está hablando a ellos. En plan, esto es lo que va a pasar.
4: Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Os teméis a nosotros. Teméis el cambio yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo. Sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después. Es una televisión que dejo en vuestras manos.
2: Y exactamente esta es la canción que cierra la primera película de Matrix, Race Against the Machine, con este tema Wake Up. Este pequeño speech, eh, Ángel, que suelta neo hacia las máquinas, lo podemos soltar nosotros, hacia nuestros políticos, uh -huh. hacia nuestros jefes, hacia cualquier tipo de... De gente, y ahí radica ¿no? la sencillez. Al final es como este mensaje: efectivamente, sí, es a las máquinas que son las malas, pero la gente lo aplica a lo que hablábamos antes. ¿no? Es muy fácil de aplicar a todo tipo de cosas.
3: Claro, es completamente universal. ¿no? Es Matrix, ese es su encanto y esa es la, la razón por la que perdurará, a pesar de que dos películas de Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolution estropearon nuestro recuerdo de una película Parte, tanto del final de los 90 como del principio del siglo XXI.
2: ¿Cómo crees Ángel que se va a ver Matrix dentro de 50, 100 años?
3: Yo creo que como un clásico absoluto, como un renovador del cine y como lo que es, como una obra maestra que en su día, hay que decir, no fue lo suficientemente bien entendida por la crítica, que solo sabía ver una película de disparos y tipo, tipos vestidos de cuero y música muy modona como esta que estamos escuchando la verán y probablemente alguien diga alguna vez hubo una segunda y la tercera parte pero pues igual que Porquis tiene Porquis 2 y Porquis 3 es esta tiene la desgracia de tener una segunda y una tercera parte
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu visita amigo
3: Gracias a vosotros por invitarme ¿Te has
2: ganado la camiseta? <risa> Aquí la tengo y prometo que me la pondré Esa es preciosa además, yo la, es la misma que tengo yo todos el que esté escuchando la radio sabes que, eh, sabe que... Eh, nuestras camisetas están aquí para apoyar la radio Ángel ha sido tan amable de quedarse con una hoy Que encima nos va a hacer muy buena publicidad Porque tú te mueves por círculos altos de... Prometo que me la pondré <ríe> y, y bueno, esta camiseta podéis venir aquí a la sede de la radio a comprarla O podéis, por ejemplo, ir a un restaurante de Aquí, aquí cerquita en las que se llama Espacio Ser y que también la venden Ahí tienen diferentes tallas y colores eh, Nosotros volvemos el próximo jueves Pero antes, Ángel, me tienes que prometer Que vas a volver y que no va a pasar Tantos meses, tío, como ya. la última vez Eres
3: este mi absoluta palabra Porque la última vez que viene hacía calor Es verdad,
2: <risa> <risa> es verdad, tío
3: Hoy he venido con bufanda y he dicho Nunca había venido a Radio Utopía con bufanda Pues prometo que la próxima vez que venga Volveré con bufanda
2: Vale y nada, eh, nosotros eh, prometemos regresar el próximo eh, jueves con más música. Eh, creo que tengo algo ya preparado, pero no recuerdo Ajá. exactamente qué. No, no. Bueno, tenéis el, el blog para visitar www.bienvenidalos90.blogspot.com Ahí está todo. Ah, por cierto, se me olvidaba comentar eh, el vídeo. Hemos subido un vídeo a nuestra página eh, de Facebook eh, donde podéis ver la visita de Vidal y de, y de Chisco aquí sus actuaciones en acústico y también podéis conocer el entorno de la radio que a Ángel tanto le, le mola no sé por qué la verdad ¿Qué, bueno qué? pues es
3: fabulosa entre otras cosas <risa> tienes un vinilo de Superman <risa> detrás y una copia de VH de 2001
2: sin es formato verdad,
3: que es, es verdad, tío. una cosa que el que aprecie 2001 se de lo que estoy hablando 2001 sin formato es, debería estar en un museo eso que tienes ahí detrás
2: Joder, la verdad, es que tiene encanto esto verdad Muchísimas gracias, amigo. A ti.